0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hoy estamos viendo trampas mentales. A, a mí me dieron el tema de hoy y me dio mucho gusto que eh, me hayan dado el tema que, que tengo. Porque lo veo muy, muy útil, lo veo muy relevante y lo veo eh, algo que nos puede ayudar un montón en nuestras vidas. Hay una cosa que nosotros creemos en Bidein: que cuando nosotros compartimos, lo que compartimos debe ser práctico. Debe ser algo que uno puede tomarlo y decir, ah, ok, lo voy a implementar. No necesito 25 mil clases, no tengo que leer cinco libros, lo, lo, lo puedo tomar y lo puedo aplicar a mi vida hoy. El mensaje de hoy es un mensaje así, es un mensaje que tú puedes decir, ok, en los, yo tengo 36 minutos y 48 segundos que me queda. ya en 36 minutos y 44 segundos saliendo de la puerta tú puedes decir, ok. Lo voy, a, lo voy a aplicar a mi vida ahora lo que vamos a hablar no es tan fácil o sea no estoy diciendo que va a ser muy fácil pero lo que estoy diciendo que es posible tú puedes tomar una decisión hoy que puede cambiar tu vida para siempre tú puedes tomar una decisión hoy que puede cambiar tu familia hoy domingo creo que es el 17 de octubre 2021 tu vida puede ser diferente pero vas a tener que ser valiente porque lo que vamos a hablar es algo de valentía que quizás tienes muchos años con una trampa mental que te ha ayudado a, a lidiar en esta vida te ha ayudado a, a poder incluso quizás controlar y manipular a las personas a tu alrededor para que te sientes mejor y hoy quiero desafiarte a, a tomar esto y votarlo. lo que te quiero hablar hoy es algo de algo fuerte y mi forma de hablar es siempre sin pelos en la lengua soy medio sarcástico a veces si digo algo que no debo decir perdón perdón a la iglesia por favor yo soy un invitado nada más pero lo voy a hacer a mi estilo de todas formas ¿Qué les parece vamos entrándole está bien ahora ok vamos a hablar déjame hablar unos cinco minutos medio técnico o sea voy a leer algunas cosas y, y, y quiero quiero yo quiero crear un cimiento muy firme de lo que estamos hablando está bien yo sé que es la segunda parte sé que Roberto habló algunas cosas así de, 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 de fundación de cimiento pero quiero, quiero decir algunas cosas que, que yo quiero que prestes mucha atención porque te quiero hablar acerca de una trampa ahora es bastante fácil atrapar algo es muy fácil caer en una trampa si yo quiero atrapar un animal yo pongo una trampa en un lugar donde, donde ese animal va a, a, a pasar Yo pongo una carnada que le llama la atención y normalmente el animal cae ¿Por qué? porque hay algo ahí que le atrae Ahora en la vida de una persona es más o menos lo mismo, más o menos lo mismo, deja leer lo que tengo aquí Si yo quiero atravesar, básicamente sucede de la misma manera con el ser humano Toda persona, eso es, eso es muy interesante, toda persona, todos que estamos aquí Toda persona, 7.7 mil millones de personas que pisamos planeta tierra deseamos casi lo mismo cuando viene a, 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 a cómo sentimos con nuestras vidas. Deseamos sentir que estamos en lo correcto, deseamos sentir justificados, deseamos sentir bien parados, deseamos sentir sin culpa, sin responsabilidad. Como todos deseamos sentir así, justificados, bien parados, sin culpa, entonces la mente, Busca producir eso para nosotros. La mente busca maneras de producir ese sentir. De estar bien parado, de estar justificado, de estar sin culpa, sin responsabilidad. Y la mente lo hará a través de cualquier manera. Cualquier pensamiento. Aún usando medias verdades o conceptos falsos ahí está la trampa o sea como tú y yo tenemos la necesidad de sentir justificados de sentir de tener la razón de sentir en lo correcto de, de sentir sin culpa y sin responsabilidad nuestra mente siempre está buscando cómo tomar pensamientos ¿Cómo, cómo tomar medias verdades o incluso conceptos falsos y, y, y ponerlos para hacerme sentir bien cuando la mente haya la forma de hacerlo ya se amarre a eso y simplemente se repite y se repite y se repite y se repite para producir ese sentir para Juan pero eso es lo que se llama una trampa mental esa es una trampa mental Una vez logrando el propósito La mente aprende muy rápidamente A repetir el proceso Y eso nos lleva a una trampa mental y, y, y aquí quiero leer esto A diferencia de cuando estamos Atrapados físicamente Cuando tú estás atrapado físicamente Lo sabes Pero a diferencia de cuando Estamos atrapados físicamente No siempre estamos conscientes De cuando estamos atrapados mentalmente o sea tú y yo podemos estar aquí en esta mañana y físicamente nos sentimos libres pero podemos estar atrapados en nuestra mente entonces hoy yo quiero ya les anticipé quiero hablarles acerca de las trampas mentales pero quiero enfocarlo en una trampa mental esa mentalidad de víctima de víctima la mentalidad de víctima la mentalidad de víctima es cuando culpas a los demás por lo que sucede en tu mundo. Esa es una trampa mental y esa es la mentalidad de víctima. Yo soy la víctima de todo lo que me rodea. Yo soy la víctima de lo que otros hacen Dicen soy una víctima de las circunstancias. Yo soy una víctima. No tengo control de mi vida. No tengo ni responsabilidad ni autoridad. Yo soy plenamente una víctima. Déjame decirles unas frases que usan víctimas. Una víctima dice cosas como. Siempre estoy en desventaja debido a mis circunstancias y se van a dar cuenta las frases que les voy a dar que, que una víctima usa palabras muy extremosas. siempre, todos, ¿sí? siempre estoy en desventaja debido a mis circunstancias otra frase, todos me quieren hacer daño siempre Voy a tomar un poco de café para que dijeran un poco esto. <risa> Del lado correcto. Todos me quieren hacer daño, siempre. Yo sé que no hay ninguna persona que haya dicho esto aquí en este lugar, pero seguramente lo han escuchado. Otra frase. Para todos ha sido más fácil que para mí. Otra frase, frase. No es mi culpa. Yo no soy responsable. Esas son frases que usan personas que están atrapadas en una mentalidad de víctima. Y, y, y con pensamientos repetitivos nos atoramos en la trampa de víctima o sea esos pensamientos que acabo de, 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 de decir eso es lo que nos atrapa en, 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 en esa mentalidad de, de víctima y, y, y cuando nosotros tenemos la mentalidad de víctima nosotros culpamos a todos por lo que nos pasa en la vida y por lo que no nos pasa en la vida la mentalidad de víctima coloca a una persona en la Falsa quiero que vean esto bien en la falsa postura porque no es cierto pero una mentalidad de víctima coloca a una persona en la falsa postura de no tener ningún control ni ninguna responsabilidad en la vida y amigos eso no es cierto la verdad es que todos tenemos control de nuestras vidas tenemos la autoridad y tenemos la responsabilidad Somos seres humanos con, con libres albedríos, podemos decidir cualquier cosa, o sea, en este momento, aunque yo estoy hablando, y quizás sería una falta de respeto, tú puedes ponerte de pie y decir Juan, me caes gordo, me voy, y te puedes dar la media vuelta y salir por la puerta. ¿Por qué? Porque estás libre, tú puedes hacer lo que se te pega la gana. Lo que pasa es que cuando caemos en esas trampas de víctima Nosotros queremos justificar todo lo que está pasando en nuestras vidas Por lo que otros hacen Y nos hacemos de una postura recuérdense que es una falsa postura de que no tenemos ninguna autoridad o ninguna responsabilidad por nuestras vidas. Y ahora déjame aclarar algo aquí. Yo, yo sé que hay verdaderas víctimas. O sea, en algún momento de nuestras vidas todos hemos sido víctimas de algún crimen, de algún abuso, de, 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 de alguna injusticia, todos. Todos todos hemos sido víctimas de, de las malas decisiones quizás de otras personas pero hay una gran diferencia entre ser una víctima de alguna acción de una persona y tener una mentalidad de víctima lo voy a repetir yo entiendo que todos han sido o hemos sido víctimas en alguna en algún momento de alguna manera pero hay una gran diferencia entre que alguien hace algo injusto hacia mi persona ya que yo adopte una mentalidad de víctima y eso es lo que quiero aclarar contigo hoy eso es lo que quiero quiero animarte y, y, y desafiarte hoy a, a si tú quizás tengas esa trampa mental de víctima que hoy tú puedes identificarlo y decir ya no más. Yo no voy a vivir con una mentalidad de víctima. Voy a to tomar la responsabilidad y la autoridad de mi vida. Porque si nosotros si nosotros tenemos la mentalidad de que todo lo que nos pasa es responsabilidad de otros. Yo simplemente soy aquí como, como, como títere. La gente juega y yo simplemente me muevo según ellos hacen. Nosotros hemos cedido nuestras vidas ya no hay por qué vivir la verdad y otra cosa si nosotros nos veamos como víctimas entonces dejamos fuera a Dios de nuestra vida en que no lo dejamos fuera y no estamos tomando en consideración que quizás lo que estoy viviendo en el momento aunque no me guste quizás sea parte de un plan de Dios para llevarme un futuro maravilloso. Pero si yo me aferro a esa mentalidad de víctima, voy a perderme de lo que Dios incluso está haciendo. Con eso quiero hablarles, narrarles una historia. Una historia La historia de, de una persona Que la verdad Esa persona Tenía todo el derecho Del mundo a Jugar la carta De víctima Su nombre es José El José de la Biblia Si lees la Biblia Puedes leer Su historia En el libro De Génesis En unos momentos Voy a leer De unos versículos Pero José Déjame contarles Quién 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 era ese José José fue un, un, eh, un joven nacido en una familia tenía muchos hermanos sabemos que tenía por lo menos una hermana pero resulta que la familia en la familia de José él era el hijo amado de su padre y su padre dejaba saber que era su hijo favorito y eso pues producía envidia y celos en, en la vida de los otros hermanos y él era uno de los más chiquitos y resulta que un día él sale al campo con sus hermanos y sus hermanos hacen un plan vamos a deshacernos de José vamos a matarlo y entonces hay un plan de matar a José y al fin de cuentas, un hermano mayor le tuvo un poco de misericordia. Lo echaron a un pozo para que se, ahí se muriera eh, de, de hambre o lo que sea. Eh, pero decidieron, no, mejor iba pasando una caravana de gente de otro país. Dicen, no, mejor le vamos a vender, vender como un esclavo. Lo sacan del pozo y lo venden como un esclavo. José es llevado a otro país, a Egipto sus hermanos regresan con su padre e inventan toda clase de, 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 de mentira de cómo él murió que un animal salvaje bueno y entonces hasta el momento a, a, a José José es un muchacho vendido en esclavitud llevado a otra nación con otro idioma que hablan y a José le va mal le, le, le va mal. Pero voy a decir algo. José. Aunque le. Le esté yendo mal. No se permite. Una mentalidad de víctima. Toma la actitud. De voy a hacer lo mejor. Con lo que tengo. Y esa frase. Lo voy a repetir. Vez tras vez tras vez. Según yo narro la historia. De José. Porque se van a dar cuenta Muchos de ustedes saben la historia de José Yo acabo de comenzar Su historia comienza aquí Y se va mal y peor En peor En peor José llega A, a Egipto Y resulta que es Vendido y le compra Un señor que resulta ser Un señor alto Un señor de autoridad en, 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 en Egipto Y entonces José va como esclavo Y mayordomo y comienza a trabajar Sin la mentalidad de víctima Tú no ves a José diciendo Por culpa de mis hermanos estoy aquí Pues yo soy una pobre víctima Yo no puedo estar feliz Yo no puedo No, no José decide Bueno pasó lo que pasó Voy a hacer lo mejor Y entonces porque él hacía su mejor Dice que su amo comenzó a, 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 a confiar mucho en él, que su amo comenzó a, a ver que era muy fiel y era honesto y era digno de, 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 de que le confiara en él. Y entonces él comenzó a crecer en la casa de su amo a un punto en que su amo ponía todo, todo, todo bajo su autoridad hasta un día que parece que ese amo por su trabajo viajaba algo y la señora de él le echa ojo a José y en un día ella quería atención de José, José ya había crecido y un muchacho y, 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 y la esposa tiene intenciones no buenas y se acerca a José y José decide no, no y se va corriendo eso le duele a la señora y ella inventa una mentira y esa mentira ocasiona que ahora José termine en la cárcel la señora lo habló con, con, su, con su esposo ¿sabe qué? el muchacho trató de meterse conmigo y ahora la Biblia es clara en saber él no le creía a ella ya la conocía pero para no difamarla, para, para, para no eh, faltarle respeto tuvo que meterle a José en la cárcel otra vez haciendo su mejor y termina en la cárcel la cosa va mal con José pero José no se permite en una mentalidad de víctima toma la actitud voy a hacer lo mejor que pueda José prospera en la cárcel ¿Por qué? Porque no toma la actitud de una víctima No deje que todo esto Lo que, lo que le está pasando Que parece que su vida Va menguando Él decide bueno no sé por qué esto me, me está pasando Pero aquí estoy Yo voy a ser me, mi mejor Entonces en la cárcel él, él está ahí Visita a la gente Hace esto Se hace amigo De la persona que está en la autoridad La persona que está en la autoridad Se da cuenta que José es un buen hombre Que José, José es una persona que, que, que tiene algunos dones Y habilidades extraordinarias Y José se hace amistades fuertes Sin embargo Por esas amistades olvidadizas que salieron y se les olvidaron decir hey, hay un amigo ahí en la cárcel que no tiene la culpa de nada sácalo se les olvida David perdón este José pasa más de 10 años en la prisión 10 años Injustamente no hizo nada No hizo nada para que le echara en el pozo No había hecho nada para que para que lo vendiera No había hecho nada para que una mujer le, le, le acusara falsamente de algo Y ahora no había hecho nada Y está metido en una prisión por 10 años La cosa va mal Pero José no se permite una mentalidad de víctima Toma la actitud de no entiendo lo que está pasando pero yo quiero que lean esto aquí en pantalla pero Dios será que tú estás usando las circunstancias a mi alrededor para hacer algo en mí y para hacer algo a través de mí. Eso se me hace espectacular. Porque si tú lees la historia en la Biblia, tú puedes, tú puedes ver, tú puedes leer que, que, que él, José, aunque le iba mal y luego más mal y peor, tenía esa inquietud. No sé por qué está pasando, pero Dios, ¿será que tú estás haciendo aquí será que, que a lo mejor no eres tú quien quien ocasionara que yo me cayera al, 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 al pozo pero será que tú lo vas a usar será que tú vas a hacer algo con todo esto que me está pasando y la razón que José no cayó en esa mentalidad de víctima es porque él depositó una esperanza en que Dios está haciendo algo hay cosas que no me gusta hay injusticias que me está pasando pero sospecho que Dios está haciendo algo y me voy a mantener con la mejor actitud y no me voy a comportarme así como víctima ay pobre de mí no se han cuento todo lo que me está pasando todo el mundo les va bien a mí me va mal y todo lo que tú y yo pudiéramos pensar en cuanto a, a, al a lo que dice una víctima, él decidió no, pues resulta, que después de unos 10 años, los teólogos, que no soy un teólogo, dicen de 9 a, puede ser hasta 13 años, que estuvo en la prisión, de repente es llamado para pasar frente a la persona más poderosa de la nación Y en, un, en, 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 en unos momentos de ser un prisionero llegó a ser el segundo en poder de esa nación corremos rápidamente durante ese tiempo hay una sequía en la tierra ya comienza a haber menos y menos y menos comida no solamente en ese país pero en toda la región hay una sequía y resulta ahora vamos a volver a la casa de José está su padre pensando ya por años que su hijo está muerto con sus hijos los hermanos de, de José y el padre de José le dice a sus hijos oye mis hijos aquí nos vamos a morir movilízanse váyanse a, 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 a otro país a ver a ver si si es mejor allá y entonces él manda a los hermanos a buscar comida Uf, ustedes saben la historia cae a Egipto y en un, un día de, buscando comida los hermanos de José se encuentran frente a José. Por un tiempo no sabía quién era José. Ni por acá les había imaginado que José fuera el segundo de mando en un país. De repente se dan cuenta. Dios mío. Estamos frente a nuestro hermano menor. Y nuestras vidas están en sus manos. Ahí es donde nosotros pensamos en que no, 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 no. Ahora sí, la justicia de Dios. David tiene todo el derecho. De cortarles la cabeza. Pero ni siquiera eso. Mejor hagan los esclavos primero. Y háganles sufrir. O haga una trampa. Que se vengan con todas sus familias. Y mételos a todos en la prisión. Que paguen lo que, lo que me hicieron. Y, y yo pod podría continuar. Pero, pero no voy a continuar. Pero, pero hay una cantidad de cosas. Que una víctima. Haría y, y me apasiona tanto es, este, el, el tema Porque demasiadas veces veo en la vida Personas actuar de tal manera Y yo pienso No es para que actúes así Pero como se ven como víctimas Cuando se les ofrece la oportunidad De hacer que otro sea víctima Comienza a desquitarse tantas cosas Ahora me lo vas a pagar Por eso tenemos tanta bronca hoy día se encuentran frente a, a José pero recuérdense jo, José no se veía a sí mismo como una víctima José había decidido verse a sí mismo como parte de una historia una historia más grande que su sufrimiento una historia que él no podría ver el, el cuadro completo. Y ahora su hermano, sus hermanos están delante. Ya saben están súper, súper asustados. Y yo quiero ver las palabras de una persona. Que no opta por el camino de ser una víctima. Yo leo esas palabras y yo digo. Híjole. Yo quiero ser como él. Están los hermanos frente. Ya saben que él es José. José sabe que son sus hermanos. Hay toda una historia alrededor, pero al fin de cuentas, esto es lo que José le dice a sus hermanos. No tengan miedo, no tengan miedo. A mí me gusta, oye, están ahí, ahí, nos va a matar, el más chiquito. José dice, no, 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 no tengan miedo. Les contestó José, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios?, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Ustedes tuvieron un plan, pero Dios tenía un plan más grande, así que tranquilos mis hermanos. Luego les dice lo siguiente, así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Así con el corazón en la mano, José los confortó. No dice los confrontó, los confortó. Wow. Wow wow wow, wow. <risa> una víctima se hubiera vengado una víctima hubiera causado drama al máximo Acá va a volar pelos Cayeron en mis manos La justicia de Dios Drama hacerles una pregunta ¿Por qué en México producimos Las mejores telenovelas En el mundo entero? A ver, ver piénsalo un segundo yo viajo por toda América Latina, yo sé que los brasileños como que quieren competir con nosotros Pero México gana, ¿Por qué producimos las mejores telenovelas que existen en el mundo entero Yo contesto la pregunta, como no quieren contestar Porque nosotros sabemos bien la trayectoria de una víctima porque la jugamos siempre Sabemos cómo piensa una víctima, sabemos cómo actúa una víctima, y nosotros sabemos tomarlo y ponerlo en la tele. Y la gente dice: No, eso es lo que va a hacer. No, sí, oh wow. Cuando en una telenovela han visto algo así. vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con las cosas que pasan en nuestras vidas, amigos, que son cosas injustas? ¿Alguien nos roba? ¿Alguna circunstancia? ¿Algún incendio? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún abuso? Alguna infidelidad ¿Qué vamos a hacer con las situaciones de esta vida? Porque tu mente y mi mente está programado para hacernos sentir bien Bien parados, justificados Mi mente está programado para tratar de hacerme sentir sin culpa Sin ninguna responsabilidad Entonces mi mente va a buscar toda clase de pensamientos Incluso quizás mentiras y me, 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 va, me, me va a hacer pensar tantas cosas. Y si opto por abrazar la mentalidad de una víctima, si sí, me lo hicieron. Y ahora mi vida nunca jamás puede ser una vida buena. Yo no tengo control, yo, yo, no, puedo, yo no puedo controlar esas cosas en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía tres años. Yo no puedo controlar el enojo, por eso exploto. Tú no sabes lo que a mí me ha pasado en la vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir con una mentalidad de víctima en esa trampa? ¿O vamos a deci decidir? No, 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 ya lo identifiqué. Yo no voy a permitirme vivir así. Pa. Rápidamente les doy tres cosas muy prácticas que hacer. Si tú dices Juan, a ver, ayúdame, ¿cómo le hago? Porque yo, ide yo, yo identifico eso en, 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 en mi mente. Yo sé que yo he me he jugado la víctima muchas veces y quiero salir de eso. Ok, tres cosas. Número uno, identifica tus pensamientos de víctima. Identifica eso. En la vida, todos los días, algo te pasa, inmediatamente identifica. No, 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 no. Esos son pensamientos de víctima. Identifica esos pensamientos. Número dos decide si estás dispuesto tienes que estar dispuesto yo les dije que esto es lo que vamos a hablar hoy es, es cosa de, de, de realmente fajarte los pantalones y decir no no esto 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 se para conmigo decide si estás dispuesto a ceder los beneficios de hacerte la víctima amigos hay beneficios de hacerte la víctima Ay la gente te, ay oh, oh, Juanito, Juanito, ay oh, Juanito ven te deja abrazarte, sí pobrecito Juanito, Juanito tú no tienes ningún, ninguna responsabilidad de nada, aguas con tus hijos, aguas yo veo padres van corriendo a la escuela y, y, a, y a, a pelear por sus hijos porque han sido las víctimas de la mala maestra y, y, y enseñamos a nuestros hijos cómo, cómo adoptar una mentalidad de víctima porque dice oh, si, me, si yo me juego la víctima todo va a mi favor sí, y cedes tu vida a las circunstancias a otros decide si estás dispuesto a ceder esos beneficios porque hay beneficios en jugarte la víctima tomar la autoridad y la responsabilidad de tu respuesta ante la vida primero identifica los pensamientos decide si estás dispuesto y número tres replantea tu historia replantea tu historia Quizás esa enfermedad Quizás ese divorcio Quizás esa lucha Quizás eso que te hicieron quizás, quizás, quizás Dios está haciendo algo Para colocarte en una posición Para ayudar a otros Y una posición donde tú mismo te beneficies Porque Dios tiene un buen plan para tu vida Tiene un buen plan Dios puede usar cualquier cosa, no quiere decir que Dios está ocasionando, pero quiere decir que Dios puede tomar las situaciones, incluso malas, de nuestra vida y Dios puede usarlos para el bien. Muchos de ustedes saben que hace unos tres, cuatro semanas atrás, mi esposo y yo estuvimos aquí en, en Monterrey, hicimos una celebración. De la vida de nuestro hijo Timmy, Timmy 32 años, día 31 de agosto se fue con el Señor Quiero con el tiempo que me queda, quiero quiero abrir mi corazón a ustedes un poco Y, y decirles algo muy referente a esa, a esa trampa de, de víctima Timmy tenía cinco meses cuando una mañana Carla lo encontró inconsciente en su cuna. En, en su cuna. Había nacido totalmente sano. Después de un tiempo de doctores, hospitales y, 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 y todo, Timmy fue dejado con muchos daños en su cerebro. Timmy no podría ver algo muy referente. Timmy no podría ver, hey Juan Berica. <risa> Timmy no podría ver, Timmy no, no, no podría hacer nada por sí mismo. Timmy quedó como, como un bebé de cinco meses toda su vida. Los doctores nos, nos dijeron que una familia así dice, ese niño tiene que estar en una institución para, para niños así, porque es imposible que ustedes puedan vivir una vida normal con un hijo así. Y sus otros hijos van a tener problemas psicológicos y bueno, toda la cosa. Y, y, y Carla y yo, unos muchachos, veintitantos años, con, con tres en ese entonces, con tres niños, dos hijas. Y luego Timmy, nuestro hijo, ahora especial, discapacitado. Y, y fuimos a casa y, 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 y fueron días, meses y años muy difíciles. No sabíamos cómo hacerle. Muy difíciles en que Timmy gritaba 24-7. Por lo que le había pasado. Y, y, y Carla llevó mucha de la carga de eso. Yo comencé a, a permitir una trampa. Una trampa en mi mente. Yo comencé a ver otras familias. De nuestra edad. Y veía que en cualquier momento se levantaban de la mesa, salían, se, montía, monta, se montaban en el. Montaban en el carro, se iban a McDonald's. O al parque. O un juego de, de fútbol. O cualquier cosa. Y yo decía, qué injusticia. Todos, yo usaba todo. Todos lo tienen más fácil que nosotros. Todos pueden hacer lo que se les pega la gana, nosotros no. Todo es una logística. Cuando yo salí a alguna parte, muchas veces Cara no podía salir conmigo. ¿Por qué? Porque alguien tenía que estar contigo. Yo solo, entre parejas, yo decía, nadie lo tiene tan mal como yo. Y yo comencé, yo reconozco ahora Que estoy hablando de hace treinta y tantos años atrás Yo abracé una mentalidad de víctima y en mi mente, y, y, y yo, yo lo pasado todos los días. Yo decía, pero Dios, esto es injusto. Y Dios, ¿por qué? Y mira cómo está. Y, 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 y todo era un problema. Y todo era difícil. Y Carla y yo, nuestro matrimonio, a, 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 así estábamos. Si, si no fuera por la gracia de Dios y gran compromiso, ya, ya, ya sacaba la bandera blanca. Dice: Soy una víctima de las circunstancias. No puedo. pasamos años así yo no sabía que yo tenía una trampa mental que me estaba limitando y no fue de un día a otro pero comencé a, a identificar punto número uno pensamientos que yo tenía que pero por qué piensas así Juan Comencé a tomar decisiones en que no, 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 no voy a, no voy a dejar eso pasar en mi vida. Yo, yo hice la pregunta que José hizo, que ¿será que Dios está haciendo algo con esto conmigo? Después de como cinco años, después de que Timmy se había enfermado, comencé a abrazar la idea de que Dios tiene un plan, no tengo la más mínima idea cuál es su plan pero quiero participar en tu plan yo no soy la víctima de circunstancias yo voy a tomar responsabilidad por mi vida por mi familia por mi matrimonio comencé a, a romper esas trampas mentales después de 10 años y 15 años yo comencé a vivir el resultado de de tener que madurar en ciertas áreas de mi vida que si no fuera por la existencia de mi hijo Timmy. Yo hubiera caído como como víctima de mis trampas mentales. Pero Dios comencé a ver cómo Dios lo estaba usando a él. Como para modelarme y cambiarme y pulirme y, 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 y entonces ya los como los 20 años yo comencé a abrazar y yo decía no Dios tiene un gran plan con eso y Timmy tú eres tú eres el plan de Dios para nuestra vida y 21 años y 25 años y 30 años yo llegué yo, yo llegué a entender no Timmy es parte de ese plan es que lo, lo abrazo, yo digo, no, él es el plan, es, eh, en eso ya ha sido un mes atrás, mes y medio. Se fue con el señor y ahora yo estoy a este lado diciendo que en un principio decía, pero por qué vivió. Ahora soy una víctima de un hijo discapacitado. Ahora yo estoy al otro lado diciendo, ¿por qué se fue? Se fue una parte tan grande y tan importante en mi vida no es que no es que la circunstancia cambió se rompió una trampa en mi mente que me permitió vivir libremente abrazar mi vida con todas las situaciones fuera de lo normal y ahora yo veo y digo wow wow ni en mis sueños más locos podría yo haberme imaginado el plan que Dios tenía para nosotros, usando una situación que ni Él ocasionó. Qué grande es Dios. Y quiero decirte, amigo y amiga, no te puedes imaginar lo que Dios quisiera hacer en tu vida si simplemente estás dispuesto. O dispuesta a identificar esas trampas Todos las tenemos Decidir Yo estoy dispuesto a ceder Los beneficios que me Que me produce mi autolástima Mi mentalidad de víctima Yo voy a replantear mi historia No te puedes imaginar El futuro que Dios tiene para ti Es maravilloso pero depende de ti, depende de mí hoy. Es decir, Dios, yo estoy escribiendo mi historia. Hoy yo comienzo a escribir diferente. Quiero orar para terminar. Te voy a pedir que inclines tu rostro. Tú que estás con nosotros, por favor. Ahí frente a esa pantalla, frente a ese teléfono. Toma un segundo. Párate donde estés. Párate un segundo. Y oramos. Mi oración es simplemente una oración para pedirle a Dios que te dé a ti valentía. Valentía de regresar un poco y decir ya basta. Ya basta con yo vivir con esa mentalidad de víctima. Sí es cierto que me pasó. Pero ahora yo respondo ante ello. Y decido meterle a Dios en la historia de mi vida, Dios va a hacer algo grande con eso. Padre yo te pido por cada persona en este lugar, gracias por sus vidas. Gracias Señor que mientras nosotros hemos hablado acerca de un tema súper común para todos nosotros. Cada uno de nosotros estamos escuchando a través de nuestros oídos de individuo. Entonces yo te pido Dios que tú obres en nosotros como individuos. Para ayudarnos a identificar esas trampas de víctima, decidir romper con ellas y cederlas e invitarte a ti, a nuestras vidas, para que tú seas el dueño de nuestra historia y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. <risa>